0: Je reálné, že opravdu začne válka, jak by případně vypadala, jak by měli reagovat spojenci a na co by si měli dát prezidenčtí kandidáti pozor v kampani. Vítám vás u pořadu napřímo, dobrý den a vítám také našeho hosta, kterým je bývalý ministr zahraničí a také čestný předseda TOP 09, Karol Schwarzenberg. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Pane předsedo, znepokojuje vás to, co se děje poslední týdny na hranicích s Ukrajinou?
1: Nepřes příliš, popravdě řečeno. Já... Zase mailem. Ale pořád ještě nevěřím, že by tam došlo k velkému incidentu.
0: Nevěříte tomu, že by mohlo dojít k ozbrojenému konfliktu? Jak to zatím vypadá vlastně i ohledně těch manévrů?
1: Pozatím to pro mě tak nevypadá. Tady instinuje se veliké divadlo, to potom, ale nemám dojem, že Putin bych chtěl várku. Nesmíte zapomenout, on není Adolf Hitler, on není mlázen, on je velmi racionálně uvažující člověk, bývalý rozvědčích, který si naprosto, je, je mu naprosto jasno poměr si mezi Západem a Ruskou federací. Tedyž, kdyby byla nějaká válka, že vyhrát nemůže. To on vždycky někdy úspěšně se pokouší dosáhnout vyhovořováním a jinými tahy dosáhnout svých cílů. Ale že bych chtěl váku to, to ne, to by mu zničilo Husko a zničilo jeho taky.
0: O co mu tedy konkrétně jde tím divadlem, jak vy říkáte?
1: Myslím, že jsou tvoje cíle. Do jisté míry si podmanit Ukrajinu. Rusové považují za Ukrajinu, za jejich majetek a jsou nešťastní z toho, že Ukrajinci nejenom, že jsou samostatní, ale poputila velmi nedobrý stav, že tam opravdu vážně usilují o demokracii. Poněž, kdyby byla úspěšná, blahobytná ukrajinská demokracie, tak by to bylo příliš velké pokušení provusli sami. To nemůže dovolit. Já si, on taky ví, že už ji nemůže dobít. I kdyby dneska vtrhl do Ukrajiny, i kdyby, řekněme, Západ mu tomu nepřekážel a nebyly velké sankce, tak Ukrajina se vyvíjela mezi tím tak, že už tak lehce Prostě přičtení kousku nešlo. To by byl ohromný problém. Tudíž bude chtít, řekněme něco, jako protektorát. Že by se domluvil s američanem a řekl jim, podívejte se, se. Já, já ty magory v Kijevu musím držet na úzdě. Dělejme to spolu. Já vůbec nemám nic proti tomu, když se by Stejně, jako vy na tom budete podílet. Samozřejmě Ukrajina nemůže přistoupit k jakémukoliv spojenectví, ne k nátu, ale ne, taky k našemu spojenectví. Budeme na ně dohlížet. Budeme to nazývat ujednání o míru a spolupráci v Evropě. Jenže, když jeden protektorát Potektov je 800 km vzdálený od Kyjeva, a druhý je 8 000 km vzdálený od Kyjeva. Kdo bude být celnější pozici, Tedy to je, myslím, jedna úvaha. A ní, samozřejmě by rád ještě je, z té Ukrajiny si ukrojil kousek jako salám. A to je to území mezi Mariupolí a Kyjevem, což by mu usnadilo ovládací Krymský poloostrov. Myslím, o tom uvažuje, ale ví, že to není lehce dosažení a a ví, že si nemůže dovolit válku, že musí vystupovat jako silný mož. Právě proč Rusko díky nedobré hospodářské situaci už není super velmoc. Tento status opravdu ztratili na jejich místě nastoupili Číňané, tak e, musí aspoň e, se převádět, jako by byl ještě velká velmoc.
0: S čím by byl ochotný se Putin podle vás spokojit? Je možné, že se teďka v tuto chvíli Já, dá na ústup a při, vrátí ne, se jen nemám, tak... Ne,
1: nemám nejmenší tušení. Já nepatřím ne těm k lidem, kteří e, jsou vý uvažování v Kemlu. Já opravdře přiznávám, že to nevím. Já se jenom zamysl, přemýšlím na to, co bych já dělal, kdybych byl na Putinově místě. A že bych jeho úvahy... Znal. Ne, já nejsem Pří, přítel, nejsem člen Kemerské hierachy, nebudu to říkat, co nevím.
0: Dá se věřit v tuto chvíli těm informacím, že se opravdu vlastně ty ozbrojené jednotky stahují?
1: Asi nějaké ano. Samozřejmě tam dochází taky výměně. Kolik stahnou opravdu, to ještě nevím. Ukrajinci říkají, že ještě moc to nezaznamená. Uvidíme za deset dní. Uf. Je tam asi 130 tisíc vojáků, to je velké množství. A to by pobíhaly také manévry, tedy uvidíme jestli za 13 dní, jak to opravdu je.
0: Nedojde podle vás k nějaké, řekněme, provokaci, provokační akci, kdy vlastně my bychom to mohli vnímat jako západ, by to mohl vnímat jako záminku, naopak Rusko by to mohlo vnímat jako důvod, proč vlastně zasáhnout, proč intervenovat na Ukrajině.
1: Já, já mezi tím, že situace vyhodila tak, že Putin je si jasný, že jakýkoliv vojenský tak podnikl, tak to má Velmi vážné následky. Tedy tentokrát, jak Američané, tak evropské státy, promiňte to slovo, jsou opravdu nasraný a mají dost. Takže ví, že teď nemůže moc dělat, jinak by se sám poškodil.
0: Jak vy vnímáte ty informace o tom, kdy přesně a vlastně k té intervenci dojde, protože původně... Ne, původně...
1: Ne, já, já jsem přesvědčen, že bejké intervenci právě nedojde.
0: A nicméně američané přišli s tím, že k té intervenci má dojít zrovna dneska, ve 3 hodiny ráno, nakonec k tomu nedošlo. Proč vůbec někdo vypouští takové informace?
1: To, to jsou hrádky, které informační... A propagandistky, které jak Rusové, tak Američané hrajou, Neberte takové věci příliš vážně.
0: A e, i to, jak vlastně Američané například stahují své lidi z ambasád nebo stěhují to některé patří, své ambasády?
1: Patří k dobrému představení.
0: Takže e, je správně, že vlastně Česko na tuto vlnu nenaskočilo a My nekoná stejně? Je bylo
1: naprosto správně. Poláci, kteří jsou sousedí, taky nesahují. Myslím, že máme zůstat klidní.
0: Jak vnímáte, že prezident Miloš Zeman se zatím vlastně k té eskalaci napětí na východě Ukrajiny nevyjádřil, že zatím vyčkává, podle posledních informací se má vyjádřit v celostátním tisku, mělo by to být v Mladé frontě dne, dnes, zítra a v pátek, potom v rámci rozhovoru. Nečeká zbytečně dlouho?
1: Ne. Myslím, že byčka taky, jestli to tedy je bude, jak se záspíše divadlo, nebo jestli do, dojde opravdu k nějaké akci. A když k žádné akci dojde, tak nám bude tvrdit, no já jsem vám vždycky říkal, že Rusko není nebezpečné, že Putin je míru, mírový člověk, jestli se na něho můžeme spolehnout.
0: A opravdu se na Putina můžeme spolehnout? Dá se mu věřit po tom, co se stalo na Krymu, po tom, co se stalo...?
1: Ne, tedy podle toho, co, co nazýváte věřit. Já jsem přesvědčen, že Putin je racionálně uvažovací člověk. Jak jsem na začátku řekl. To není žádný blázen. Ten nebude dělat šílené věci jako... To dělám a ne. ne, Tam se můžeme společný. A že by by společný byl společnost, nebo přijde, to nevěřím ani vteřinu. Hmm.
0: Jak vnímáte to vyjádření, které naopak přišlo od předchůdce Miloše Zemana a Václava Klauze a od jeho institutu, který se vyjádřil vlastně proti tomu, že Česko by vůbec nemělo do toho vstupovat, nemělo by posílat zbraně na Ukrajinu a podobně?
1: Podívejte, tyto pánové v poslední době už se tak často vědřovali, jako ten nox sledové Putina, už to neberou příliš vážně. Václav Klaus je zajímavý člověk, to jsem s zajímem četl v poslední době, byl eh, dobrý článek o rozpočtových problémech a co dělá v financí Stanů. Ale co se týká Ruska, on nemůže brát vážně, on je v tom zaujatý.
0: Takže by měl zůstat v mantinelech ekonomiky a nevyjadřovat se k zahraniční politice?
1: Asi by to bylo prospěšné.
0: Když popojedeme o kousek dál, vy jste se rozhodl už nekandidovat, už nejste ve sněmovně, litujete toho, že tam nejste, stýská se vám.
1: Tedy popravdě řečeno, když vidím, co se tam vyvádí o kamůra, tak mi není líto, že tam nejsem. Váž ve sněmovně, jsou obstrukci, to není k vydržení.
0: Dokážete si představit, že byste tam trávil noci, stejně jako no, samozřejmě, kdybych byl
1: tak bych musel, ale teď se rád, že už nejsem.
0: Jak vy vnímáte ty obstrukce a ten důvod, vlastně teď se obstruuje kvůli pandemickému zákonu, už vlastně před dvěma týdny se to jednání protáhlo přes celou noc, co vlastně téměř 24 hodin trvalo, než se vůbec chválil program.
1: No, to je Okamůha, který je tribun, populista a jenom tedy dělá politiku, aby u nás sebe a na svou upozorně. Jeho argumenty brát vážně bohužel nemůžu. Můžeme argumentovat o tom zákoně, ale ne tímto způsobem.
0: Myslíte si, že takto budou vypadat všechna jednání o důležitých zákonech? Že se Doufám, zasekne že sněmovna?
1: Doufám, že ne. Doufám, že po nějakém čase zjistí, že tady, tady cesta nevede. Ale nevím, jak bude reagovat.
0: A mohou tomu koaliční politici vůbec nějak zabránit?
1: No, můžou trošku eh, změnit jednací zásady s sněmovně a podobné věci. Ale mh, zásadně Opozice má právo obstruovat do no, jisté mě. Dělala to za starýho Rakouska, dokonce ještě divočej než dnes. Tak to musíme snést. Demokracie není jenom příjemná státní forma. Někdy je opravdu dosti nepříjemná.
0: Jak to podle vás působí na voličen? Znechutí jim to politiku jako takovou?
1: Nechutí, samozřejmě. Říkaj, to za starého režimu nebyly, během těch 41 komunismu nikdo si netroufal obsluhovat. Je pravda, Taky i za hiterá se nikdo netroufal obsluhovat. Člověk musí prostě za svobodu... Taky jistou dávnu platit. Teda musí být jasný. Není to příjemný, ale fortiš je lepší než diktatura.
0: Když se budeme tady udržovat v té novodobé parlamentní historii, kam se podle vás posunula ta parlamentní kultura? Vy vlastně už, už se o velkém posunu mluvilo v souvislosti s Lubomírem Volným a jeho divokými obstrukcemi na plénu. To vy jste ještě býval poslancem. Jsem
1: ještě a ty práčky se zažili. Já nevím, vy říkáte, že se posunula politická kultura. Posunout se může jenom něco, co je.
0: A politická kultura není? Není. A mohla by být? Mohla by být. A co by se muselo stát?
1: Abychom zase se naučili korektnost a zdvořilost. Je takový základní přístup, jako takový příkaz anglický v parlamentě, Protivníka vždy oslovíte slovy můj čtíhovný profitivník. Takový zprosté výrazy, jako u nás nemáme.
0: Pojďme se přesunout k prezidentské volbě. Příští rok někdo po deseti letech nahradí Miloše Zemana v úřadu. Co říkáte tomu, že Mirek Kalousek se nakonec rozhodl nekandidovat?
1: Já, já mu rozumím, že to nedělá. Je mi to líto, protože kdyby kandidoval, tak by to bylo oživení, nevolmi, nebyla mi tak nudná, jak dnes vypadá. A, a by mohla by být opravdu vtipná. On je, on je dobrý řečí, má smysl pro humor, takže kdyby byl v té kampani, by to tu kampaň oživil. Ale bohužel se rozhodl proti tomu.
0: A ti kandidáti, kteří zatím ohlásili kandidaturu, tak uh, uh, žádné oživení pod, ve vašich očích neslibují? My,
1: myslím, Kalousek, um, který by největší sliby. Jsou seriózní kandidáti, dobrý kandidáti, jako to Fischer, nebo generál a podobně, Jsou mladí jako Hirše. ale víme, kdo se vyvrbí. ne nejako prezident, ale jako nejlepší kandidáta prezidenta. To točí velký rozdíl. Let, z těch pánů, nebo také té dámy, které se venují paní Néhodová, se můžu představit jako dobrou hlavu státu. A u ní, ne u každého vím, jestli je schopný vést opravdu burcující volební kampaň. To je, to je jiná vlastnost. To musí představit také na potom. A měl to jak klaus, tak Zeman. To tomu se dneska říká Charisma, já preferuju výraz moje matky, který místo charisma mluví. o Pleps a Pil.
0: Pleps a uh, Vy jste nepřesvědčoval Mirka Kalouska, aby přece jenom tu volbu oživil? A konzultoval to s vámi? Přesný. Chtěl, znát, chtěl znát, znát váš názor? Konzultoval to s vámi?
1: I, samozřejmě jsme o tom mluvili. Ne konzultoval, ale samozřejmě jsme o tom mluvili. Pačala si ho a my jsme vlastně docela zpřátelení. Měl těch dlouhých let, dlouhých let, co jsme dělali společně, politiku, e, tak jsem se začal opravdu velice vážit.
0: Co vy, vy kandidovat nehodláte?
1: Podívejte si, vy jste viděli, jak se tady přišlo. jak pajdám hůř než prezident, ohluchl jsem, jenom stěží vás, rozumím, že sluchátky. jedno oka, takový mrzák, nemá už kandidovat. Jedek starý ať dá pokoj.
0: Koho by měla vyslat koalice spolu jako společného kandidáta a podaří se jí vůbec najít společného kandidáta? Nevím,
1: podívejte si. Já nevím, jestli Klíčová otázka je, jestli se dá nalézt kandidát. Podle mého názoru, hlavně když je o volbu lidé, se ten kandidát musí sám probojovat. Toho nemůžete vybrat jako z České republiky, parádu různých dám a pánů, a že ten, ten je ten nejhezčí, nebo ta je ten nejhezčí. Ne, ten se musí probojovat, aby ukázal, že je schopný zastávat politický úřad, že je schopný bojovat. A to uvidíme, kdo to dokáže. Ale nenacházíte hodného kandidáta na ulici.
0: Nicméně většina těch stran se pokouší najít, i koalice spolu se o to bude snažit pokusit se najít nějakého kandidáta, který by byl uh, vlastně přijatelný pro uh, velkou část voličů.
1: Uvidíme, jestli se někdo prosadí. Já nevidím, že by ho sami mohli vybrat. Ten se musí představit a jsi, no jo, to by byl on.
0: Líbil by se vám Miloš vystrčil třeba?
1: byl mi dobré. Já nevím, jaký byl mi pět. Já bohužel jsem ho zažil jenom v posledních měsících mi politické činnosti, takže ho příliš málo znám. Ale co se mi líbí, jeho že jel do Tajwanu, že se postaví, je schopný říct ne. To je důležitá vlastnost hlavy státu. Jsou dvě pozitivné v rámci státu, nejdůležitější je vlastnost, jestli ten dotyčný nebo ta dotyčná umířit si ne a na tom trvat. Jedna je to hlava státu a druhá je guverné Národní banky.
0: Uh-huh. Uh, měl by mít politickou zkušenost kandidát na prezident?
1: Zajisté. To, to nemá smysl je, jmenovat nějakého nevinného profesora, který nemá tušení o politici se zkoušeli lidi a vždycky to selhalo. rhalo. Ne, to je blbost.
0: Takže touto optikou třeba ne, generál...
1: Když jste, když jste te auto, tak to poradíte s mechanikem. A když jste hlavu státu, tak byste měli mít politiky. Tedy někdo to, ten job neumí a do toho neleze.
0: Touto optikou třeba generál Petr Pavel není vhodný kandidát?
1: Generál? No, bo mně přesně, to, to, tu, to už byla dosti politická funkce. On už, řekněme, poslední době. Je dost činění z politiky, no, to bych řekl v té míře, jako to by stačilo.
0: Jak vnímáte volání po ženě v tomto úřadu, aby třeba Česko šlo po stopách Slovenska?
1: Když se nějaká najde, tak jsem pro.
0: A paní Nerudová?
1: Já je příliš málo znám. Já si doufám, příští týden vyslechnu někde na nějaké akty, ale pozatím vím jenom, že byla rektorka, tož svědčí po ní, a neznám ji dobře. Myslím, že by nikdo nebuděl být volen, ponad muž, nebo ponad žena, ale že to nesmí bránit. Tedy, když se žena posadí, urá, jde do toho, jako čo, A dnes se řekne, vezmeme Dvořákovou, poněvadž je žena. To je nedostatečný důvod.
0: Co Mirka Němcová?
1: Já jí mám rád, ale nevím, jestli řekněme, by měla ten plebsa o kterém jsem mluvil.
0: Jak vnímáte případného kandidáta Andreje Babiše, který tedy zatím odmítá říct, zda se kandidatury zúčastní, nicméně mnoho věcí okolo naznačuje, že to já možná ten, má v plánu? Já jsem
1: přesvědčen, že půjde do toho. Má taky k tomu dobré důvody, ale pochybuji mimo, kdyby nastal během tohoto roku teď velké hospodářské potíže. Babišova v štěstí je jako městský předseda a tak dále, že když naše vláda skončila tedy svého času, tak s tímto také skončila hospodářské krize v Evropě. Když on nastoupil, nastoupil, začal hospodářské zastavení v Evropě, zotavení. To nesouvisilo s Babišem nebo Nečasem nebo kýmkoliv, to byla vývojte kondektovala. Ale on mě to štěstí, že vlastně po celou dobu jeho vlády to hospodář, hospodářství zapalo a lidi vydělávali a stát udělal. A, a totiž taky utráceli, povnířeli jako cárské rytmice. Co, čím si vydá popularitu. A, a já se bavím, teď nastane dlouhá zase doba, kdy se bude muset šetřit, nezávisle na tom, kdo bude premiérem, že prostě to utrácení už nejde. A v tom je ta teď začínající vláda a každá vláda v příštích pár let ve velmi obtížné pozici lidi budou říkat, no Babiše, to se nám dařilo dobře, to všude byly prachy. Ano, jak zadlužil stát, to tom nikdo nechmlují.
0: Jaké jsou ty dobré důvody André Babiše, proč bych měl chtít být prezidentem?
1: No tak taky, prezidentská imunita není závislí na sněmovně. Poslanecká imunita je závislá na sněmovně že každý ho vydat, prezidentická není.
0: Má podle vás šanci?
1: Nic tomu ano, ale jak se ten rok bude vyvíjet? Dneska bych řekl, asi by v tom druhém kole, zajistě by se dostal do prvního kola, dnes by asi v druhém kole nevyhá. Ale když se hospodářská situace na, a jiné věci se stanou tak si můžu představit, že by příští i to je druhé
0: Proč podle vás zatím nechce říct, že by se třeba rozhodl pro kandidaturu na hrad?
1: Myslím, že by to jeho máketejní poradci. Na, že by to bylo dobré. Z, z různých důvodů.
0: A ty důvody jsou třeba uh, ekonomické nebo...
1: Vždycky jde taky o práci. Na, jak známo, jakmile začne kampaň, tak platí velká pravidla. Kovate se, který ani není kandidát, tak nemůže být uplňovány tato pravidla na něho, kterou jsou dosti brzdou v prezidentské kampaň. O člověku, který má neomezené možnosti.
0: Na jaké chyby v kampani by si měli dát kandidáti pozor, podle vás? Na to? Na jaké chyby by si měli dát v kampani pozor? Každý
1: dělá své vlastní chyby.
0: Je něco, co byste jim poradil? Předím. Je něco, co byste jim poradil, na co si dát v kampani pozor?
1: A by zůstali oni sami. Aby byli věrohodní. Ať ne se pokouší hrát roli, kterou neumějí.
0: Aby byli sami sebou. Ano. Myslíte si, že ta kampaň bude hodně negativní?
1: Doufám, že ne.
0: I já doufám. Pane Schwarzenberku, děkujeme, že jste přišel k nám do studia a že jste byl naším hostem.
1: Bylo mi ctí a potěšení. Děkuju mnohokrát.
0: A děkujeme i vám, našim divákům, že jste nám věnovali čas a dívali jste se na nás. Budu se na vás opět těšit za týden ve stejném čase s dalším hostem. Hezký večer.